0: Итак, друзья, всем привет! Это Алекс Назаров подкаст за выпуском 29. И сегодня мы говорим о том, как раскрыть в себе гениальность, как раскрыть креативность, как стать творцом в своей собственной жизни. Сегодня у нас в гостях удивительный человек Антоний Толстик, Денпасар, Бали, Индонезия. И если говорить в двух словах об Антонии, это человек совершенно уникальной удивительной судьбы, который прошел и продолжает идти свой собственный путь, и если сказать только несколько фактов, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы вы прослушали этот выпуск. Антоний помогает создать поколение с новым мышлением, своим примером активировал дары предназначения более двух с половиной тысяч человек. 20 лет собирает знания по всему миру у монахов, у долгожителей, у королевских семей, у людей, как он их называет, у людей-источников. Получил геном изобретателя, учился в трех силиконах, постоянно расшифровывает масонские писания, картины, символы, изучает тайны работы Ватикана, картины да Винчи, основал школу гениев, где делятся технологии, которые используют мировые лидеры, например, как Сооснователь Инстаграм Главный управляющий SEO Telegram, И так далее, так далее, так далее Строит первый из 10 IT-храмов В горах на Бали на высоте 1200 метров Над уровнем моря И, как он о себе пишет, интересный факт Жил на необитаемом острове В течение месяца Совершенно один И вот с таким человеком мы говорили О теме, как раскрыть себе гениальность Это только первая часть выпуска Мы затронули много интересных тем, поговорили о очень крутых, продвинутых и меняющих сознаниях вещах. Надеюсь, вам понравится. Добро пожаловать на Алекс Назаров подкаст.
1: Кстати, вот эта книга, Хьюман
0: которую ты мне отправил,
2: спрашиваю.
1: Mm -hmm. читал ли я ее. Представляешь, за два дня до Нового года у меня эта книга появилась на телефоне. Mm
2: -hmm. Я ее
1: не читал. Но она просто появилась на русском языке и с другой обложкой. А там другая обложка, она выглядит не так, как ты скинул. Да, я, я подумал,
0: русскую
2: видел.
1: Типа э, что-то знакомое, но вроде как не читал, потому что такую обложку не видел. У -у -у. А потом посмотрел у себя в телефоне и увидел, что у меня точно такая же книга, но просто обложка яркая.
0: Я, я и на английском прочитал, а сейчас на русском перечитываю. Конечно, это серьезно депак зашел
2: <главлял> с
0: этим ну, форматом. С... С...
1: С... 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 <главлял> <главлял> вчера прочитал 40 страниц этой книги, и ну, я вижу его уровень, а, а, уровень осознанности но uh -huh. я, он не дотягивает. Я вот сейчас смотрю по своим инсайтам, но просто у него это было в 2019 году, а у меня в 2020, ну то есть на год позже.
2: Конечно, uh -huh. в
1: 2019 году это было мощно, но в 2020, а сейчас уже 2022, это ну это уже немножко не дотягивает. Есть уже следующий uh -huh. уровень, как бы, ну, Конечно, очень круто, что, что есть человек. И не только Deepak, но еще и э, MosLow, да, uh -huh. что много-много лет назад получал да. такие же пакеты с данными. Потом Deepak Чепра получил эти пакеты с данными. И я получил, но, но я ничего не читал. Вот.
0: Uh
2: -huh. Но оно,
0: да, 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 оно приходит сейчас, но особенно сейчас, особенно последний год, приходит в таком достаточно большом объеме, и иногда просто просыпаешься и понимаешь, что что-то знаешь, и непонятно, как знаешь и откуда, но просто вспомнил, и все. И в разговорах с кем-то или просто в медитации где-то приходит очень-очень серьезная информация. И так, я тоже сейчас в режиме ее попытки адаптировать к, к существующему моменту просто все, что приходит.
1: Ну э, ты смотришь, как это адаптировать. Ну, в принципе, да, но э, это будет адаптация даже и в айтишном, айтишной сфере. В то uh -huh. сфере.
2: Вот. Uh -huh. Но
1: я это сейчас пока адаптировал в, э, в своем проекте замысел. Вот. И людям это передаю. Хотя я я начинаю передавать только вот с начала ступеньки, чтобы плавно довести его до э, вот этого осознания.
0: Да, Но... потому что, ну, естественно, те, кому я... Ну, я очень аккуратно рекомендую кому-то что-то, если отклик есть. И я так изначально спрашиваю людей, у них вообще отклик есть, что-то знать. И, ну, естественно, как бы там, там метахьюман или любая другая информация на эту тему, но многие просто читают, что там написано, и ну, они достаточно далеки от того, чтобы, в принципе, понять, о чем идет речь, и я так стараюсь аккуратнее с такой информацией для людей, не, не тревожить лишний раз.
1: Чего? Я, я вообще не парюсь.
0: Ну да, на самом деле, кто... Кому нужно, он возьмет. И возьмет ровно столько, сколько нужно. А если не здесь возьмет, то ему это так придет. Или из другого места. Ну, здесь Я сейчас, знаешь, я сказал, что я пытаюсь это адаптировать, а на самом деле я а, делаю действия, чтобы не мешать этому раскрываться. Я бы вот mm -hmm. так правильно сказал, потому что я не очень понимаю как это применить как бы в старой моей как бы, прошивке, и я просто пытаюсь ее вообще оставить в стороне и просто жить из вот этой информации, которая приходит, и все. Наверное, правильно сказать, что не мешайте ей дальше.
1: Так, есть. Классная кепка у тебя. Меньше эго, больше антиоксидантов.
0: Да, да, да. Я, я специально ее ношу в Майами. Но люди реагируют, да-да-да, люди реагируют. Очень удивительно, особенно те, кто, ну, так, имеют сложности в жизни, сейчас определенные, там, с жильем или там, с деньгами, и там в Майами их там достаточное количество здесь присутствует, но ну, они, естественно, как бы на меня всегда реагируют, и первое, что они замечают, это как бы кепку, кто-то ко мне подходит, и как бы первая его реакция, он как бы читает сначала, что написано на кепке, а потом как бы смотрит на меня и обращается, что там может он купить мне, там, не знаю, кофе или там воды. И я говорю, конечно, конечно, могу. <laughs> Люди реагируют.
1: А как ты дошел к тому, что а, вот новый, новый уровень а, продюсинга, а, открыл. Но ну, я так понимаю, что он просто естественным образом к тебе пришел?
0: А, Но, тем, как... Он, он, он деле... мне пришел в виде проекта с партнером с, с моим. И вот Денис Чернаков, с которым мы -то 15 лет работали и взаимодействовали, в том числе, это дружили. И я два года с ним не был на связи. Это он пришел ко мне с этим проектом, который он как бы долгое время разрабатывал. И я полгода его докручиваю, и, естественно, в процессе взаимодействия уже родилась совсем другая концепция, а не с той, которая вам пришел, то есть база осталась той же, но мы ее постоянно в этом как бы, соприкосновении докручиваем и докрутили до, по сути, технологии, которая позволяет это делать автоматически, наверное, с максимально с максимальным результатом и для создателей каких-то обучающих продуктов, но самое главное для людей, которые в большей степени могут эволюционировать в отношении тех или иных там навыков или знаний.
1: А правильно ли я понимаю, что это формат
0: игры, либо это только один из вариантов сценария? <связычный> Мы сделали это игрой и назвали ее игрой просто исходя из концепции, что в, когда человек играет, ему проще производить жизненные изменения, когда есть метафора игры. И когда есть этот концепт, человеку просто проще выполнять задания для того, чтобы стать лучше и получить приз. Конце, но при этом основная наша ценность в том, чтобы человек получал максимальное количество результатов в процессе прохождения программы. То есть, по сути, это тренинговые программы, но они просто переназваны в формат игры.
1: Понял. То есть, как каждый продукт необходимо форматировать в формат игры.
0: Но оно на самом деле... Единственный формат, вот, допустим, у тебя есть обучающий продукт, если взять конкретно приложение, что ты можешь делать там как автор, как создатель, мы называем их создатель и, по сути, приложение в будущем будет анализировать твой контент, который у тебя есть, то есть смотреть с профиля Инстаграма «Про что ты?», определять основную ценность «Про что ты?» и из этой простой ценности формировать первый тестовый продукт. И единственный продукт, который есть у создателя внутри системы, это 21-дневная игра с простыми текстовыми заданиями. И есть, по сути... Приложение должно уметь анализировать твой профиль, понимать, как, какая твоя основная ценность и как ее в течение 21 дня передать в виде навыка или знания любому человеку, но не в процессе погло поглощения контента, а в процессе простых конкретных действий, которые каждый может пойти сделать и в процессе этого действия получить определенный навык или опыт, который может ему помочь эволюционировать быстрее. Мы убрали весь контент как таковой оттуда, то есть там, там единственный формат контента – это 15-секундные видео. И что не будет длинных обучающих программ, там будут вот именно 21-дневные текстовые короткие игры, но все сделано таким образом, чтобы человек выполнял потому что у него есть возможность выиграть приз, у него есть возможность находиться в большом комьюнити, которые делает то же самое. И то есть за счет вот этих вот дополнительных мотиваций человеку просто проще производить результат своей собственной жизни. Класс.
1: Знаешь, у меня также в моей it деятельности, в программировании был опыт. Mm -hmm ко мне пришел человек на продюсинг, но ну, я, я сам не продюсер, просто сам по себе очень креативный человек. Вот. Поэтому у меня был такой опыт, что ко мне пришел мастер голоса и говорит, создай мне бот для того, чтобы я передавал свой навык людям по активации. Вот. И в процессе в создании этого робота, бота, мы пришли к тому, что этот, этот бот должен быть игровой. И он должен mm -hmm. быть недельный, плюс, ко всему прочему, призовой фонд, формирующийся из стоимости входа, Там, например, 50 долларов стоит активация голоса, и призовой фонд, ты можешь взять 200 долларов, 100 долларов и третье место, там, 50 долларов. То есть вернуть свои деньги. Вот. И это было настолько популярно. И максимальный рост ажиотажа, спроса, ажиотажа в mm
2: -hmm.
1: этот продукт. Вот. И я тогда сделал кейс для себя. Мы утроили продажи у человека за один месяц. Ну, дальше uh -huh. я уже не считал, как она пошло дальше. Но по сей день э, мы с ним на связи, и у него все очень хорошо развивается. Ну, правда, он э, цифрами не делится, что у него как uh -huh. работает. Но я смотрю, что у него так жизнь очень сильно изменилась. Именно игровая форма, именно э, призовой фон. И Но, потом а... я пытался внедрить эту игровую методику, еще в разных проектах, но сами заказчики ну, не желали эту игровую методику внедрять. Поэтому mm -hmm. у меня всего один кейс, где игровая методика с призывовым фондом
0: сделала X3. Но оно, оно понятно, то есть есть такой самый успешный продукт, я знаю, кто его делал, именно продюсера знаю, это мой друг тоже Дима Вишняков, это проект «Бешеная сушка» в России, который был таким, по сути, прецедентом создания и реализации вот этой новой модели, при которой, по сути, похудение и фитнес, который... Ну, людям всегда понятно, что для того, чтобы сбрасывать вес и заниматься телом, нужно есть правильно, а иногда вообще не есть, там делать какой-то там фастинг и так далее, и, и заниматься физическими упражнениями. То есть тут речь не идет про то, что человека чему-то научить, а речь всегда шла вот именно в результате в фитнесе и в похудении, как смотивировать человека делать ежедневные действия, которые он и так знает, что нужно делать, он просто их не делает. И через игровую механику и возможность выиграть большие призы у человека появлялось. Там, там они миллион давали победителю. И у, у человека, ну, там 10 тысяч человек, принимающих участие, сражались за этот миллион. И так как добавлена вот эта механика голосований, кто лучше выполнил или кто там больше похудел, и плюс есть условный большой приз, который можно выиграть, люди просто начинали делать действия, которые и так понятно, что надо было делать, просто они их не делали. Но так как они их делали, они, естественно, получали результат. И мы просто взяли и анализировали все самые успешные кейсы и запусков, и проведения, и форматов проведения программ, и проанализировав все их, просто пришли к тому, что в этом приложении Учтены практически все механики, которые позволяют и создателям монетизировать все это а, автоматически, а участникам получать просто больше результатов и все.
1: Буквально на днях мне пришел пакет такой с, с информацией, с данными, что вот раньше откуда приходили технологии, что было источником, Тех технологий на Земле, там, автомобили, свет, там, а, легкие панели, строительство, зубная паста, зубные щетки, ну, все, антенны, телефоны, радиосигналы, что было источником, ну, как бы, какая сфера у человечества была, как бы, а, ядром для развития всех остальных сфер, и раньше это было… Космонавтика, то есть uh -huh. строительство, все, что было связано с полетами в космос. И вот все НАСА-технологии, условно говоря, если в целом взять все космические технологии, они перекочевывали в повседневную жизнь спустя там 10 лет, 20 лет, 30 лет. А что теперь? что в сегодняшнем дне является ядром. Оказывается, уже давненько космические технологии перестали быть как бы первоначальным источником. Угу. Теперь появилось новое ядро, и оно образовалось не так давно. И, кстати, в... между строк, пока ты говорил, по поводу твоей, твоей технологии в приложении, которое... Вы применяете а, игровая методика вот это да, 21 день. И, и есть ответ. И и даже, больше скажу, это даже не просто ответ, а это еще и соединение с будущим. Потому что я mm -hmm. уже увидел интеграцию. И, и, ну, как я это услышал, это интеграция. А, ядро, откуда у вас сейчас все технологии идут. Это игровой мир. Если взять весь IT-спектр, и посмотреть сверху, какого, что больше всего развивается, это игрова, все игры. Mm -hmm. Миллиарды пользователей только в играх. нету миллиардов пользователей в каких-то других областях, сферах. Самое большое количество пользователей – это юзеров, это в игровой механике. И все оттуда начинается. И тот же блокчейн, и те же биткоины uh, и uh, множество других технологий все оттуда uh -huh. сейчас перекочевывает во все остальные сферы тот же uh, децентрализованные финансы оттуда uh, ну как бы вот так и если взять твою игровую методику и как раз таки эволюционная мне очень понравилось то что ты говоришь, это первое приложение, где надо будет не деградировать, а эволюционировать, mm -hmm. и здесь э, подключается как бы следующий уровень, когда вот это ядро а, по эволюции сознания а, будет доступно, то есть с таким неким API для игр. Mm -hmm.
2: Ты uh -huh.
1: приходишь в сюжет и начинаешь там эволюционировать в том uh -huh. или ином сюжете. Например, ты хочешь быть управляющим банка, либо создателем банка, да? Ты идешь и эволюционируешь в этой сфере. И что там тебе э, откроют? Какие-то, какие-то чекпоинты, какие-то бонусы, какие-то квесты. Дальше ты хочешь эволюционировать не знаю, в программировании, либо а, в, в творчестве, да? И ты даже не знаешь, какой у тебя, по сути, дар да, в творчестве. И ты такой, типа, ну окей, пойду, сыграю. Начинаешь играть и в бутылке угу. свой дар, потому что ты вспоминаешь, оказывается. Вот э, я после Нового года писал список, что, э, чем мне было интересно заниматься все детство. И список небольшой получился, там буквально одна, угу. одна страница. Но... Я когда это написал этот список, я понял намного больше себя и yeah. свои как бы, и страсти, и, свои, и свой passion, да, вдохновение вот это. Где оно лежит, где вот, как говорится, есть экономический центр города, экономический центр э, мира, экономический центр страны. И также есть у человека как бы э, passion центр. И вот э, куда он сдвинул этот passion центр э, во время... В жизни и во время там детства, где он был сконцентрирован, на чем конкретно. Вот. И у меня этот passion был всегда сконцентрирован на архитектуре. Ну, в детстве. Я, для меня ничего не существовало, когда я э, заходил в песочницу и игрался в песке. Просто ничего не существовало. И я вот так выключался и все. И я погружался в эти строительства, вот эти туннели, эти дома, э, обрывы. Э, Реки и все остальное. Вот. И как бы сейчас, спустя там множество лет, когда я себя 10 раз потерял, 10 раз искал, искал, uh -huh. и оказывается, всего-навсего надо было а, как бы посмотреть на себя в начале, кто больше всего тебя вдохновлял, меня вдохновляло, и, и просто этим и заниматься. И вот uh -huh. это тоже как бы некая такая... Игровая методика в этом есть. И можно ее прописать, если даже а, на словах сразу было непонятно. Uh -huh. Вот. Но я это вижу прям как как, как engine, как движок. Yeah. Эволюционный движок. Не просто а, приложение, а уже с зателкой на эволюционный движок. Uh
2: -huh. Потому
1: что движок можно также внедрить и в инстаграм в будущем и ну, в какие-то другие соцсети ну, я тебя четко понимаю что э, ну я уж так между строк немножко понял что это как раз таки такой уровень когда децентрализованное владение ну
0: то есть проблема инстаграма в том что Человек в Инстаграм не владеет ни аудиторией, ни контентом. Инстаграм yes. владеет аудиторией и контентом. И это больше про то, что альтернатива. Понятно, что большинство людей останется в Инстаграм, потому что это привычный мир для них. И с созданием мета еще больше людей будут туда идти, в условно, Facebook пространство. Это. Но это просто альтернатива для людей, которые хотят владеть своей аудиторией, по крайней мере, платежеспособной основной и управлять и иметь доступы контента.
1: Ну, я тебе скажу, что одно грамотное действие, ну такое, можно сказать, креативное одно действие, которое перельет тебе весь трафик. Вот, например, я задавался вопросом, как создать свой банк. У меня просто с детства э, такая навязчивая идея, что я открою свой банк. Ну, uh -huh. с детства не, не знал вообще, как это возможно, я учусь совсем на другого человека, ну, то есть на, на другую специальность э, и, э, ну, казалось бы, я и банк – это как бы совершенно две разные сферы, а вот сейчас с каждым днем я все ближе и ближе к этому и понимаю, что… Э, всего одно действие перельет э, аудиторию всех банков в этот банк одно mm -hmm. действие также и у тебя это всего одно действие вот и пере, переходя вот к следующему э, следующей части нашего с тобой э, разговора э, это то что я выслушал вот твой подкаст с а, Русланом Гафаровым
2: uh -huh.
1: вот и в чем в чем суть всего а, и там как раз таки не было еще ну эта тема не продолжилась а я бы ее продолжил бы в том в том плане что суть всего это а, интеллект Угу. И вот как раз-таки о ключевом действии у меня с детства так заточен мозг, интеллект, что э, я вижу эти ключевые действия. Э, разбираю любую технологию, очень быстро вижу. Вот, например, я вижу там кондиционер, либо там свет, светильник, и вижу полностью техпроцесс, как это создается, от А до Я. Угу. На, твой, на твое приложение и вижу весь техпроцесс. Вот. Но э, в какой-то момент мне перестало это быть интересным э, видеть э, тех процессы и я начал для себя выявил такую фишку э, узкое горлышко см смотреть видеть узкое горлышко то есть ключевое mm -hmm. действие какой-то переворот что что сделать переворот вот и Uh, у тебя вот этот переворот сделает одно ключевое действие. Uh, я бы его назвал бы не как все, а если бы еще быть точным. Uh, благородство. Вот, uh -huh. ну, а сейчас не, не сразу тебе понятно так, потому что ты не в контексте uh, моей жизни, но ну, мы с тобой будем больше общаться и uh, yeah. Yeah. это ну, как бы передастся. Дело в том, что я в какой-то момент задался вопросом, а то, что будущее, ну, зачем будущее, что будет самое, самым главным свойством человека будущего, за которым будут идти миллионы, миллиарды людей. А, и оказывается, это просто свойство благородное. Благородство и все. Да. Что, а? Согласись, не, не хочется идти за предателями, обманщиками, разводилами и так далее. Ну, какими-то
2: yeah.
1: нечистыми, условно говоря, людьми, да, помыслами. Вот, и опять же, к чему мы приходим? Мы приходим к раскрытию значения благородный. Вот, это, это еще я веду э, ту э, линию, которую, mm -hmm. которую хочу передать тебе, вот, в плане перещелкивания, одно ключевое действие. Да. Так вот, это благородство, оно э, оказывается, я начал изучать это слово э, много лет назад, и по сей день я полностью его не раскрыл. Оказывается, что философы с самых древних веков до сегодняшнего современного философа, ни один э, из них, так они в принципе в своих работах и пишут, ни один из нас еще не приблизился к сути раскрытию понимания а, слова благород. Да, благородство. Благородный, да. И, mm -hmm. и я так понимаю, ну, я с каждым днем все больше и больше понимаю, что это очень многогранное такое понятие. Mm -hmm. И дальше, даже там одну либо две грани, которые э, взять и развивать, этого уже будет больше, чем достаточно, чтобы за тобой шли миллионы и миллиарды людей. Вот. Uh -huh. Но принципе, не только надо обладать внутренним этим свойством, но еще вкладывать в свои творения, там, в свои проекты, зашивать это благородство. И вот uh -huh. как раз ответ в, в, в решении для тебя а, и для меня, и для всех людей, кто будет слушать это, этот подкаст, что благородные проекты за ними будущее, именно благородно, потому что даже вот эта технология децентрализация это уже явный показатель и такой, знаешь, супер четкий и супер яркий показатель того, что ну все реально вот есть благородство того уровня и благородство нового уровня, когда один владеет всем. И все владеют всем. Uh -huh. Ну, даже если взять природу, я вот недавно попал в дождь и смотрел на этот дождь глазами ну, такого нового сознания, что кто владеет дождем, ну, uh -huh. тесной водой, в неограниченном количестве, нет уже конкретного человека. А тут вдруг начали ставить там краны на нефть, на электричество, да. Вот я, я владею электричеством, но ты uh -huh. владел электричеством в том веке, когда а, это было ну, позволено. В веке благородства, в веке а, ну, как-то а, децентрализации, этого не должно быть. Нету. Ну, потому что если бы такое продолжать это спонсировать, то есть, если, например, любой один источник э, энергии останется за одним человеком, то э, этот человек станет тормозом для развития всего человечества. Mm -hmm. Кстати, если ну, один вид -э, этого энергии сделать неограниченным, общедоступным, то есть ну, никогда не нуждаться в оплате, одного вида энергии, например, электричество. Представляешь, как шагнет развитие человечества, yeah. если всего один источник будет свободный? Это, в принципе, и есть моя утопия и моя главная цель на мои 600 лет. Забыл mm -hmm. сказать, я первый человек в мире, который поставил эксперимент жить 600 лет. И у меня все для этого технологии есть. Я изучаю 20 лет этого. Эту, а, этот феномен, как люди жили 600 лет.
0: А, это интересно, потому что я слышал о людях, которые ставят себе вполне понятные и реальные цели жить до 150, и по крайней мере это то, что находится в открытых источниках, и то, что они говорят, естественно, когда я задумываюсь о том, какие Знания всегда были и все время были. То есть даже если не брать во внимание максимально быстро развивающиеся технологии, то в принципе вопрос долголетия и заблуждение в отношении идеи о том, что средняя продолжительность жизни она должна быть обязательно такой и, соответственно, свое собственное ограничение в отношении этой идеи, оно все больше у меня начинает вызывать интерес и 600 лет – это э, хорошая цель, можно много повидать. Э, и я, я, я писал здесь э, перед Новым годом э, упражнение, в котором я 100 лет представлял, то есть 2122 и что происходит для меня в 2122 -м. И даже в дельте 100 лет при той скорости – как все сейчас развивается, я увидел удивительный мир, в котором я принимаю участие, в котором которому я помогаю э, прийти в это место. И когда я дошел до точки, э, что, ну, когда я стал описывать сферу тела, я стал понимать, что мое тело к этому моменту имеет определенный возраст, но функционирую я как... Э, Возраст, в котором я сейчас нахожу, то есть оно полностью здорово, оно работоспособно, оно функционально. И когда я описал это и вернулся в точку осознания, что вот прошло 100 лет, мне условно 138, и задал себе вопрос, хорошо, из этой точки в 2122 году, если я захочу жить дальше еще 100 или еще... 200, то у меня не возникло сомнения в том, что это невозможно. То есть я составил вот этот план на 100 лет, я понял, что это просто некий промежуточный этап, который при желании возможно достаточно легко продлить. Мне это виделось, что технологиями, которые ждут в будущем, но знаю тот путь, который ты прошел, и те знания, которые ты изучаешь, те, тот свой жизненный путь, который у тебя есть. Я понимаю, что если откатывать назад, то все технологии, которые нами будут произведены в отношении долголетия, они всегда были. И у меня складывается ощущение, что мы их не придумываем, а мы их вспоминаем. Мы, мы их знали и заново для себя открываем. Мне, знаешь, интересно, вот я читал, презентацию твою и твой путь, который ты шел, общаясь с удивительными людьми, путешествуя по всему миру, изучая древние знания, ты можешь ну, вот какую-то точку вспомнить, с чего этот путь у тебя начался, потому что это путь такого ну, эволюции, по сути и сознание и тело и вот какая-то отправная точка с которой ты понял что или почувствовал что ты хочешь начать этот путь и вот какую-то отправную точку дать людям которые наслушивают как ты в этом начал развиваться благодарю тебя за вопрос алекс
1: да, действительно, действительно, ты э, правильно почувствовал, что мы вспоминаем. И как я уже э, между строк привел пример, что э, я вспомнил, что мне песочница была интереснее всего, то есть это же прообраз всего-навсего проектирования. Песочница это же проектирование. То есть это mm -hmm. тот же самый архитектор. Э, и это просто вернуться назад и вспомнить. Так же, как и с долголетием на 600, 700, 800 лет. Всего-навсего надо вспомнить, вернуться туда и посмотреть, Вот как я это сделал. Для меня отправной точкой ну, было несколько таких сигналов. Первый сигнал, когда мне в детстве попала в руки Библия, но я сам не из религиозной семьи, у меня мама, папа, они такие очень материальные, очень такие неверующие, очень обычные люди, обычные в наше время. Uh -huh. И мне попалась Библия в руки, я увидел, прочитал, это в детстве было, что там люди жили 600, 700, 800 лет. Я подумал, что за бред, это что за сказка такая, зачем вы мне дали книгу, которая не, не есть суть, не есть правда. Типа, зачем писать такие книги, и, а у меня же было, получается, папина с мамой мышление, то есть мы не, они не верили в, не в какие-то небылицы, и вот когда мне в детстве попадается эта книга, я такой, не может быть, ладно, отложил. Потом через много лет мне попадается эта книга еще раз, и я такой, так, 500 лет, окей, раньше я в это не поверил бы, а сейчас я, я пойду проверять. И, а, знаешь, это как, как три стадии. Есть доверие, то, что идет до веры, потом идет uh -huh. вера, проверие, то есть проверка, через себя пропускать. Я пошел как бы проверять, и мой путь длился, ну, ну около, ну, точнее, мой путь продолжает длиться, но до того, чтобы мне поверить в Святые Писания, да, мне пришлось 20 лет а, uh -huh. изучать. Но не просто именно изучать Святые Писания, нет, я не изучал Святые Писания. Я только сейчас начал их изучать очень подробно с учителями из разных там э, из разного уровня осознанности. Вот. И я понимаю, что это, это как вспоминать себя вот тогда. Там, вот эти технологии И не просто там долгожительство, потому что долгожительство это было как бы для меня э, крючком. Uh -huh. И все. Э, дальше когда я это разобрал долгожительство я понял что ну, все я успокоился полностью для себя все технологии взял питал попробовал попробовал на своих близких знакомых в принципе и у себя в замысле да, проект называется мой замысел я передаю технологии долгожительства но долгожительство это как знаешь супер простой базовый level uh -huh. вот ты взял модель, и когда ты загрузился в 2122 год, знаешь, что в этот момент с тобой произошло, Я как я это называю? Называется распаковка ДНК, распаковка ну, твоей да. сути по-настоящему, когда твое ДНК, условно говоря, можно это назвать пока ДНК для нераспакованного сознания, и вот э, наша ДНК э, как бы ограничивают э, 90 лет, ну, тире 100 лет. Мы такие в этих рамках маленьких, э, мы спешим. И вот эта спешка всем очень выгодна. И когда статистика говорит, средняя продолжительность жизни там в России 74 года, еще... еще больше скорость нам добавляет, и мы как бы э, вот эти мышки, которые бегаем быстр, быстрее, 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 чем меньше колесо, тем быстрее скорость, и тем больше с нас можно выжить, Вот. А когда у тебя распакованная ДНК и оно не, не ограничено, то у тебя рас, распаковываются такие навыки и так такое видение, которое всегда было за гранью возможно, за мыслью, за мыслью, то есть за твоим восприятием. То же самое, как говорит Чопра, да? Мета-хумен, это человек, который мыслит за рамками. Вот, у меня, я когда читал его книгу вот, вчера, я я думаю, вот круто. Он точно так же назвал э, свой, ну, свой проект, либо свою книгу, да, э, Metachuman. А значение то же самое, замысел, как за мысль, yeah. Человек, который выходит за рамки. Вот. И, и он сейчас часто, кстати, употребляет слово замысел в книге. Так вот. Я, я это называю э, самоубийство, когда человек умирает в 80-90 лет. Точнее, он для себя принимает решение умирать в 90-100 лет, может быть, в 70 лет. Я считаю это самоубийство, потому что самое интересное, когда ты не ограничен вот этими 70-80 лет, тогда ты классно распаковываешься. И вот меня очень часто спрашивают... Зачем тебе 600 лет, типа, что ты будешь делать 600 лет? Я думаю, ребят, вы даже не представляете, как интересно раскрыться творцу а, после вот этого ограничения. Да, даже если тебе 25, 26, там, 28, даже э, в это время э, убрать это ограничение – это супер расширение. Расширение ну, а, не только в плане твоей личности, а в плане вообще видения будущего, ты, ты ну, короче, это очень мощное, а, как, знаешь, когда а, ограничитель убирают, как uh -huh. бы, и все, и как бы распаковка происходит, вот, так вот, если вернуться к вопросу твоему, что было а, отправной точкой, а, один. Одной из отправных точек было слово благородство. Я, у uh -huh. детства, оно, когда его произносили, у меня возникало в душе, как трепет такой.
2: Будто uh -huh. оно
1: очень, очень приятно звучит, но я не понимаю, что это значит. Я малой. Малой, мне было лет пять, наверное, 6. я подходил к разным людям на улице, к водителям автомобилей и спрашивал, что значит благородный, что значит благородство. Для меня это было, знаешь, такое, как... Э, я не мог найти этой информации, когда еще не было интернета. Ну, как бы у меня еще не было интернета, у меня появился компьютер в первом классе. И, и вместе с ним и интернет появился. Это pentium 166 был. А, так вот, слово благородный... Это было одной из отправных точек. Потом uh
2: -huh.
1: следующей отправной точкой было 600-700 лет, как в Библии было написано. Меня это смутило в плане, что-то тут не так, надо разобраться. В плане, что-то не складывается. Во-первых, меня отучают писать левой рукой. Думаю, это было самое первое, что не складывалось, uh -huh. когда я пришел. Я тут, типа, такой э, младенец, что-то делаю, развиваюсь, смотрю, изучаю. И тут мне говорят, все, ты будешь писать правой рукой. Я такой, что? В смысле? А кто сказал? Ну, вот тебя, типа, в школу не возьмут, если ты, если ты будешь писать левой рукой. Я такой, подождите, а кто да, это сказал? Да. Это что у вас за правила тут такие? На земле. Ну, я да. просто, для меня это был шок. Вот. У меня в школе гений все пишут двумя руками, uh -huh. причем не по очереди левой и правой, а одновременно двумя руками, причем еще и в зеркальном отображении, в перевернут... перевернутой. Мы тут с ребятами в школе гениев, кстати, у меня в школе гениев учится управляющий телеграмм из… Uh -huh сооснователь Инстаграм, mm -hmm. Ну еще множество ребят таких гениальных и, и тех, кто идет по пути гениальности. Это, в принципе, э, это вывод вообще все, всей нашей с тобой сегодняшней э, беседы, встречи, что вся суть в интеллекте. Вот, э, когда мы развиваем новые нейронные связи и создаем новые нейронные центры, потому что весь Бог, э, весь Творец это его инструмент, самый главный. Даже не пальцы, не глаза, не руки, не слова. А именно нейроны. Нейронные uh -huh. снижения. Поэтому и школа гения. Так вот. А, про две руки. А, новая, новая технология по книгам. Книги для гения. А, вот мы читать привыкли с тобой вот так, да? Читаем строчку, возвращаемся на начало. Читаем, возвращаемся на начало. Но это же не органично. Это, ну, как бы не ну, трата времени. Трата времени, да. на самую строчку, это как бы как-то как чуть-чуть неорганично. И пришла идея э, создать скрипт для того, чтобы конвертировать книги в книги-гениев. Книги для гениев. Uh -huh. Мы читаем строчку вот так, и вторая строчка вот так читается. Ну, то есть, с конца в начало. сначала в конец, с конца в начало. сначала в конец, с кон... начала. И вот, э, причем, ты читаешь следующую строчку перевернутую. Понимаете? Uh -huh. Да, yeah. Отсюда, сюда идут. А обычно мы привыкли э, слева направо, а, а вторая строчка будет справа налево. Uh -huh. вот. И это как бы такая фишка будущего школы гениев, что появятся книги а, для, для развития интеллекта. Что ты любую книгу читаешь, у тебя сразу гармонизируется и а, правая, и левая часть мозга. Uh -huh. А плюс еще образное мышление активируется еще и шикоидная железа. Вот. И так вот Путь мой начался с э, вот этих двух, в принципе, значений. Кроме того, еще э, меня отключивали писать э, другой рукой, ну, левой. Uh -huh. э, это для меня тоже был такой вызов, типа, уж точно здесь что-то не так. И надо uh -huh. все проверять. Не просто всему доверять, а все проверять. Про Проверие. Да? Не доверие. Ты, ты не можешь взять и сразу же доверять. Ну, в принципе, потом я уже дошел до того, что а, один из главных принципов вообще вселенной, это правило вселенной, это жить в тотальном доверии.
2: Uh -huh.
1: Вот. Но это с определенного уровня сознания. Вот. Но а, вот эта вот эта дорога в длину в жизнь началась с вот этих двух элементов благородство и а, долголетие, а потом я уже открыл и шишковидную железу и а, то, на чем основано в принципе долголетие. А, долголетие основано на трех основах: всегда держать в а, тонусе три, три составляющие: интеллект в тонусе, uh -huh. помнишь да, родители, чем старее родители, там, ну либо прародители родители тем у них э, тупее мозг ну то есть он такой становится типа не проникающий а когда он острый проникает в суть всех дел вещей проектов технологий он он в тонусе находится и вот, вот это поддержание в тонусе раз центра а два центра а второй центр это вилочковая железа это вытяжка из белочковой железы. В принципе, она считается супердорогим э, продуктом. И в то же mm -hmm. время она для долголетия. Вот эта вытяжка. Но только она не из, не из людей, а из животных берется. Mm -hmm. из, если быть точнее. Очень дорого стоит. Вот. Ну и центр, третий центр долголетия – это Дайтянь. Это наш пресс. Это... Э, это как раз-таки э, ну, мышцы живота. Вот. Там, где находятся у нас э, стволовые клетки. Те, которые позволяют обновляться любым органам. То есть э, даже зубам обновляться. Это здесь находится э, часть ДНК, которая позволяет это все регенерировать.
0: Вот. Давай следующий вопрос. Если я а... ответил то... Ты ответил на вопрос, как все начиналось, и каждый а, свой путь идет, и я так за этим наблюдаю, за своей жизнью, за другими людьми. И интересен а, в, в моем как бы, случае был момент, когда а, я внутри себя чувствовал, что то, что мне говорят, как устроена а, жизнь и что такое вообще жизнь что это как будто сильно ограничено и э, не совсем так, как есть. И вот я помню, что вот с этого состояния внутри, что то, что мне говорят, или то, что мне рассказывали, или то, что я узнал, что это не есть э, реальность, сознание и жизнь, в принципе, а это просто мое мой конструкт то есть идей, которых мне передали, которых мне сказали, что смотри, Алеша, мир устроен вот так, через передачу паттернов э, из поколения в поколение, через информацию в э, школе, через информацию с э, телевидения, через какие-то куски, отрывки опытов, то есть я вижу вот это вот ограничение в так называемом, ну, можно назвать, эго, которое, по сути, является конструктом всех этих идей, собранных ранее, и до тех пор, пока я верил, что это единственная возможная правда о мире, потому что эго продолжало меня убеждать, что это единственная возможная правда о мире, я не допускал никакой новой информации, я ее не допускал, я ее буквально не замечал, хотя она всегда была и сейчас, когда я все больше и больше понимаю, что то, что мне казалось, что я знаю, как устроено сознание, как устроена вселенная, как устроена жизнь в принципе, что я хоть что-то о ней знаю, и вот я отпустил вот эту концепцию и стал жить в идее, что я просто проживаю каждый момент. И являюсь вот этим продолжением сознания в каждом моменте, продолжением творения в каждом моменте. стало появляться очень интересная информация, интересные люди, которые полностью меняют представление буквально каждый день о том, что я думал, что значит жить. И, но раньше, естественно, когда мне люди говорили там, про долголетие или про то, как устроено сознание, или про то, как на самом деле устроено... Вселенная, что она из себя представляет, или про то, что в принципе является собой реальностью, мне я был заблокирован вот этим своим конструктом в виде эго, в виде всех ограничивающих идей, которые я сам приобрел. И именно оно не пускало меня увидеть информацию, и поэтому я так всегда очень скептически относился. Я знаю, что ты встречался со многими людьми в жизни, с разными интересными, с монахами, с э, представителями разных учений, э, с осознанными людьми, с людьми, которые, скорее всего, делают в, в обычном понимании невозможные вещи. И я хотел просто спросить, может быть, самую запоминающуюся твою встречу или самую встречу, которая максимально изменила тебя. Я знаю, что ты жил там на острове месяц один, на необитаемом. Я знаю, что ты изучаешь различного рода философии, концепции религии с мастерами. Я знаю, что ты встречался со многими из ними лично на своем пути. Но вот может быть какая-то одна самая запоминающаяся или самая яркая встреча и информация, которая была получена, которая перевернула твое представление о мире.
1: Класс, благодарю тебя за вопрос. Знаешь, у меня в жизни очень, ну, точнее, постоянно встречаются с архитекторы. С самого детства меня окружают какие-то крупнейшие известнейшие архитекторы, там, архитектора да, Удабе, да. архитектор Абутаби, а, архитектор Киева, архитектор Бали, вот здесь у меня друг, мой наставник, строит
2: огромный
1: а, по, ну, как, поселение предпринимателей, ну, ноумедов, если быть точнее, уже более обновленное такое понятие. Угу. Это коворкинг, каливинг громадный на 2500 человек. Вот. И я бы сказал, что э, главным таким изменением, это, это было, конечно же, такой переходной возраст, вот, когда я еще не, не сталкивался там с э, духовными гуру, э, вот, с монахами, с Далай-ламой, э, это еще задолго до этого. Вот. Это был э, главный архитектор э, Киева. Вот. Uh -huh. У него из поколения в поколение передается э, вот это этот дар. Ну и, и и не только дар, но и все э, там институт э, и проектные организации, вот. Данил Миргородский, он стал для меня, конечно, самым ключевым изменением в моей жизни, потому что mm -hmm. в момент моей жизни я подумал, что деньги – это главное, и, и все, и надо идти в развитие, ну, точнее, в зарабатывание. Даже не в развитие, а в зарабатывание вот а сейчас ну вот, сейчас я могу глянусь назад и посмотреть что все эти деньги были только для того чтобы развить мой интеллект мои способности греть да, и а, раньше и раньше думал что деньги ради денег ну, точнее знаешь когда это это пришло это прям было таким ярким щелчком что я что-то делаю не так когда я в детстве папе помогал Моего папы СТО, э, э, ремонт автомобилей. Uh -huh. вот. И я с самого детства, я в 5 лет э, папе помогал ремонтировать карбюраторы. И в 5 лет я, в принципе, я открыл свое первое производство в моей жизни. И уже тогда я зарабатывал такие хорошие деньги, что э, дети на моей улице спрашивали, где ты берешь деньги. Мы хот uh -huh. тоже хотим. Вот. А в 6 лет это было коллаборация производства и бизнеса вот, я продавал фильтра на сто менял фильтра топливный воздушный и масляный вот ездил на маленькой велосипеде на оптовую базу и зарабатывал так деньги производство было это это такие специальные ремкомплекты для карбюраторов. из карбюратор ага. но ну, там специальные штампы Папа мне придумал эти штампы, и я выбивал, вырезал э, целыми днями. Потом у меня вся улица, все мои друзья вырезали с этими штампами дома. Я у них покупал все, что они вырезали. Э, за половину стоимости, там, он, говоря, 50 копеек продавал за рубль. Ну, условно говоря, сейчас там были цены совсем другие, потому что это были еще рубли. Вот. А, да, Украина, Россия, ну, весь СССР был uh -huh. Вот, и я никогда не нуждался в деньгах, но я всегда был очень-очень обеспеченный. И все потому, что а, все, граничило все с моим интеллектом. То есть вот это креативное сознание чуть-чуть креативнее, uh -huh. чуть а, интереснее. Вот, и когда я встретился с а, Миргородским Данилом, я тогда себе уже купил, мне лет было, может быть, 18, 19, я купил себе новенький porsche с салона а, до встречи с ним uh -huh. а, я тогда уже зарабатывал но ну, заработал свой первый миллион а, я трижды повторил этот результат и вот сейчас а, четвертый раз повторяю этот результат а, вот с полным обнулением то есть я а, уходил вверх вниз вверх вниз как бы и и всегда чувствовал нормально, потому что я понимал, что я всегда могу повторить. Uh -huh. Но интересно повторять в одной и той же области, либо э, делая то же самое. Поэтому я и э, вот, вот такими скачками э, приближался и приближаюсь к э, своей сути. Э, это как для, деньги для меня, просто как э, маркер, что я приближаюсь к сути. Uh -huh. А моя суть, таки Есть вот это а, необычное креативное мышление. вот И тогда я встретил Данила Миргородского. Это была а, загородная вечеринка. Там был Артемий Сурин, он как бы а, основатель вот этого всемирного сообщества One Life. Если знаешь, это сообщество их, путешественников, а, супер открытых, супер обеспеченных людей. Вот. И тот день я выступал на сцене на на десять тысяч человек с э, вам э, с Мишей и с Петей, если знаешь э, бизнес молодость сообщества
2: yeah, yeah.
1: Это было в Киеве, они к нам приехали и с нами выступал Артемий Сурин на сцене и мой друг говорит, ты знаешь этого человека? Я говорю. Нет, первый раз вижу. И тогда мы вышли за, э, за кулисы, пошли с ним, познакомились. Он говорит: ребят, я очень спешу. У меня сейчас э, пришла яхтенная регата из Греции, и мы празднуем, как, как они путешествовали 7 дней. Вот по Греции. Приезжайте к нам, у нас будет
2: очень
1: э, интересно. Я говорю: хорошо, кидай локацию. Мы поехали туда, а запарковал. Ой. Там, получается, на острове это все было. Я запроковал машину, там было очень много автомобилей. Мы пришли на эту локацию и познакомились с Мергородским. Тогда Артемий Сурин сказал, вот, знакомьтесь. Это вот очень интересный человек. А это, представляешь, такой двухметровый амбал, лысый такой. Такой прям, ну, прям такой... Ну такой не подходи знаешь прям угу. даже не хочется э, с ним общаться но когда мы с ним познакомились это оказался внутри такой супер ребенок такой счастливый заряженный лучезарный э, кайфовый человек и он тогда нас пригласил к себе домой мы поехали к нему домой он узнал что у меня э, спортка и пригласил меня участвовать на э, гонках ну, это uh -huh. типа лакшери ну, э, типа э, суперкары всей Украины и мы делаем такой как бы э, трек небольшой с видеосъемками там со знакомством с, с дружбой с э, ресторанами ну такой просто между собой познакомиться хозяева, владельцы суперкаров Украины. Вот. И тогда я разнакомился с Данилом, и он предложил у него жить. А у него хобби, знаешь, какое? Он архитектор, и он коллекционирует дома, которые он строит. Он просто uh -huh. покупает землю в разных уголках планеты, и строит э, дома, которые он выдумывает. Uh -huh. Вот для меня это было огромное расширение в плане, что у людей хобби там, не знаю, собирать э, пробочки из-под шампанского, да, там, либо там, ну, какой-то еще что-то там, лего-конструкторы, а вот у него дома собирать.
2: Для uh -huh. меня это было
1: огромное расширение, и тогда я понял, что я хочу с ним э, и жить, и развиваться, и дружить, и он тогда меня к себе пригласил, у него огромный боли в балийском стиле дом в под Киевом, вот, и я говорю, а что я буду делать? Он такой, а что ты хочешь? Я говорю, ну буду в чем-то тебе помогать. Говорит, отлично, будешь постригать газон, э кусты и чистить мне бассейн, а, и готовить мне завтраки и обеды, и ездить как за продуктами. Я говорю, хорошо, с удовольствием. И я чистил бассейн, ездил утром за продуктами, все, все на свои деньги покупал и готовил ему. И он тогда подумал, боже мой, что это за чудной человек, который на новеньком Порше ездит утром на, ну, там, в 8 утра, а он проспался всегда в 11-12 дня. В Киев ездил на рынок, где он любит специальные там Женщины покупать эти ребрышки и там и разные там, заказы, то, что он там ест. Я приезжал, и они уже жарились. Вот. Я тогда еще был мясоедом, сейчас я фрукторянец,
2: mm -hmm. вот.
1: и... и у него затвел в один прекрасный момент бассейн. Это такое ключевое событие. Затвел бассейн, у него громадный бассейн, и он становится с каждым днем становился все зеленее и зеленее. И он. И он такой расстроенный и говорит Антони, у меня такое горе, я ничего не хочу делать, у меня нет вдохновения. Я говорю, Даниил, что такое? Он говорит, у меня цветет бассейн. Ты можешь что-то сделать? Я говорю, хорошо, сейчас что-то придумаю. Открываю интернет. У меня с самого детства появился компьютер и интернет. Я сказал, мой отец, Google и YouTube. Uh -huh. ну, сказал, что я больше не могу отвечать на твои вопросы, а я был такой «почемучка», постоянно спрашивал ну, да. «почему?». Вот. И папа сказал «аллилуйя, хорошо, вот тебе интернет» и спрашиваю у него. Вот. И я сразу же пошел в интернет, все изучил о бассейнах и оказывается, это, кстати, для ребят, кто слушает, супер такой бизнес, очень прибыльный, особенно в Майами. Uh -huh. Бассейны, которые всегда цветут, очень легко чистится. Это перекись водорода высокой концентрации 12-15%. От 15% концентрация перекиси водорода взрывоопасна. Я поехал на химзавод, заранее договорился с охранником, что он мне вынесет 20-30 канистр этой перекиси высококонцентрированной. Он меня предупредил, что она взрывоопасная, и что э, по городу ее, если повезешь, но только ну, понимаешь, что если тебя остановят, это будет ну, очень печально. Я приехал с полным багажником перекиси водорода к э, Данилу и говорю: э, утром бужу э, его, говорю, есть э, решение, пойдем. Он приходит к багажнику, открываем, он такой, что? что это такое? А там на каждой канистре взрывоопасно, взрывоопасно, взрывоопасно. Он такой, ты что, сумасшедший, ты что сюда бомбу привез? Ну, типа, ко мне домой, везде это отсюда. Я говорю, так, успокойся, сейчас мы идем проверять, тестировать. Он такой, ну, идем. Мы берем по, по две канистры, берем, откручиваем одновременно, становимся так друг напротив друга через бассейн и на счет три выливаем эту перекись в бассейн. Знаешь, что происходит вообще? Вот так бассейн, ну просто за 5 секунд становится так мгновенно белым.
2: Uh -huh.
1: Знаешь, когда вот, вот эти, а, вся зелень превращается в лопухи. Uh
2: -huh. И так все
1: белое-белое, как вот эта химическая реакция. И мы такие замерли, просто как... испугались. Мы вдвоем очень сильно испугались, потому что если что-то будет дальше, то может быть, ну как бы бассейн либо взорвется, либо будет выходить из берегу. Вот. И еще через 10 секунд все эти лопухи осаживаются вниз и вода становится кристально-голубая. И uh -huh. он берет вот, а, а, специальный термостат, который замеряет PH, опускает uh -huh. воду и PH было ровно 5,5, ,5. то есть это как омолаживающая вода, как, uh -huh. в, как в, в источнике воды, вот прям в ручье, и он такой под, подбегает, меня обнимает, говорит, Антони, ты просто гений, где ты взялся на мою голову, вот это круто, говорит, сколько это стоит, я говорю, вообще, ну, для тебя безоплатно, а так весь багажник мне стоил 100 долларов, а мы uh -huh. использовали канистры. И он говорит, это же гениально, поехали чистить бассейны всем моим друзьям в Кончезаспе, прикинь, и мы потом в течение следующего месяца ездили, чистили бассейны по 100 долларов в Кончезаспе, это было так круто, он меня познакомил со всем своим окружением, говорит, представляете, вот этот сумасшедший, через весь Киев взрывоопасное вещество на своем Порше и просто, но ну, это это какое-то чудо человека, знакомьтесь, вот. вот так вот я был чистильщиком бассейнов целый год, а, но я целый год конечно очень сильно расширялся, а, много всему обучался и вот этот человек конечно стал для меня ключевым событием, но я называю таких людей, а, люди, ключевые люди либо люди источники те, uh -huh. которые навсегда меняют твое сознание навсегда меняют твое как бы, мировосприятие расширяют тебя вот и один из таких людей конечно стал Данил Миргородский я с ним по сей день общаюсь очень очень креативный парень вот ну вот ответ на твой вопрос,
2: развернутый.
0: Люди меняют нас, и встречи, особенно особенно там подобного рода истории, и какие-то встречи с наставниками, с людьми, с которыми мы потом дружим и обмениваемся идеями, и это, знаешь, я так наблюдаю за этим, это похоже на соприкосновение двух частиц, и когда две частицы соединяются вместе или там сталкиваются вместе происходит вот эта вот красота и объединение двух э, частиц в одно целое и из этого вырастает всегда что-то красивое и обе эти частицы оба человека в данном случае становятся э, лучше красивее умнее а, и если встречаться вот с этими людьми, которые являются носителями этой как правильной энергии, или там сами находятся на высоком уровне сознания, и, конечно, это очень ценно и важно, таких, такими людьми себя окружать или стараться выстраивать с ними взаимоотношения. Но из того, что ты рассказал из истории, Жизнь может измениться максимально вот в момент, да, но ты делал максимально нестандартные для логического мышления обычного человека вещи, и в этом как раз есть вот эта красота, креативность, я бы сказал, настоящесть и правда. Потому что вот из той истории, которую ты рассказал, там видно ну, твоя правда просто. То есть не попытка, на которой я себя долгое время ловил, попытка понравиться другому человеку или попытка э, сделать что-то, чтобы э, не то, что я хочу внутри, и не то, как я чувствую внутри, а так, чтобы это было как-то правильно вместо того, что я хочу внутри. И рассказанная тобой история, она очень прикольная, потому что ты... И он, и вообще вот люди подобного подобных ситуаций, которые ведут себя вот искренне, так как подсказывает сердце, спонтанно, честно, так как есть. Такими людьми, мне кажется, себя нужно окружать, потому что именно в них вот возникает вот это вот соприкосновение и развитие двух, двух людей людей. В этом развитии каждый становится лучше просто. Я знаю еще, что хотел спросить? Какой-то главный жизненный урок. Вот ты шел свой путь, на твоем пути встречались многие люди, в которых вот вырастала вот эта красота, и вы обменивались, и каждый из вас становился лучше. Ты изучал долгое время различного рода религиозные учения философские конц концепты. А, общался со многими интересными людьми. Вот к сегодняшней точке какой, если можно, один или несколько главный урок а, об этой жизни, об этом существовании, ты для себя а, осознал или вспомнил, что является главным для тебя на сегодняшний момент, помимо упомянутых вещей, в частности, благородство?
1: Ну да, вот ты сейчас уже проговорил этот вопрос, и мне все-таки ну, все, все очень близко к, к самому слову, к слову благородный. Вот. Но я, раз уж пошло, на, мы начали об этом общаться. Я чуть-чуть еще раз строю. Вот есть, я дошел до раскрытия самой технологии благородства, но оказывается, благородство это это свойство Творца, создателя этого этого всего мира. Угу. И, и это некая такая ступень соответствия Творцу. Мы все, в принципе, по образу и подобию здесь живем. Так же, как учитель в школе всегда хотел, чтобы ученик был подобен учителю, ну, то есть уровню сознания, уровню uh -huh. решения задач и так далее. Он стремился, чтобы мы были такие же, так и он стремится, чтобы мы были такие же. То есть он создатель, учитель, стремится, чтобы мы соответствовали. Так вот, есть некая технология соответствие творцу 12 уровней соответствия я их вывел из святых писаний и это все подтверждено как в святых писаниях так и в законах природы я это вижу и это можно ну, когда ты это считаешь ты поймешь что это суть ну то есть это правда и ничего другого не не
2: может,
1: не может это не двухсвойственно не немного не значно это одно однозначно 12 уровней соответствия творцу. И а, вот этот главный урок, который это для меня был, стало то, что оказалось, что вот в, а, в горизонтальном расширении, то есть вот если взять только один уровень соответствия творцу, это, например, самый базовый – это просто жить, да? Mm -hmm. Но можно расширяться ну, практически без ограничений, только по количеству лет. Но, опять же, ты можешь продолжать свою жизнь и своими предками, ну, то есть, точнее, своими детьми. Вот это будет расширение вот так. Но оказалось, что есть еще расширение вот так. Тот самый крестьянский католический крест, который э, зашифрован, зашифрована эта технология. Но в, в этом кресте еще зашифрована еще другая технология, которая намного э, круче, как по мне, и интереснее, чем э, развитие. Развитие э, как по горизонтали, так и по вертикали, как горы. Э, так вот, развитие по вертикали это и есть со, уровни уровне соответствия творцу и первый э, уровень точно вот то что я назвал жизнь это нулевой уровень я его вообще не считаю. А первый уровень начинается с со смелости вот у тебя и у ребят даже в твоем окружении которые там живут которые здесь у меня живут где я живу в индонезии да угу. а смелость это люди которые сделали смелый шаг и куда-то вступили на известную землю, mm -hmm. вот. и это, если взять фонарик и начать подсвечивать э, смелых людей, то окажется, что это как вершины гор, которые э, за облаками, вот эти вот верхушки, которые mm -hmm. внизу жизнь под облаками, когда я поднимаюсь на горы, я вижу э, только вершины. А то, что там внизу под пеленой тех самых облаков, мне особо там не интересно, потому что я уже вышел из той пучины. Угу. Вот. И они подсвечиваются. Уровень благород, уровень соответствия смелости. И согласись, что с такими людьми намного интереснее общаться, и они как бы действительно стоит, стоит внимания этой жизни, вот. и после уровня смелости идет уровень а, а, правды, uh -huh. да, честности, и вот если подсветить следующим уровнем, фонариком да, эти вершины, то их еще меньше, потому что ну, как бы, смелых достаточно много, и опять же смелость можно развивать, так же как и жизнь, не ограничена. То uh -huh. есть ты можешь смелость только в прыжках с небоскребов развивать неограниченно. Потому что эти небоскребы растут, строятся, и все интереснее и интереснее. Да? Можно прыгать. Можно с парашютом, можно без парашюта. Прыгать. Ну, даже тут своя смелость. Да? Ну, там, в воду, например. Либо на батут. Вот. И, ну, в смелости, и можно ее и в бизнесе смелость применять, да, там, и так далее, в креативности и в путешествиях тоже. В эту сторону также Все, все в принципе, уровни, они э, без ограничения в ширину, но есть некое такое ограничение в высоту, 12 уровней. Но это то, что я вывел, то, что я написал, это как бы мое исследование, такое исследование длиной в жизнь вот. И правда, люди, которые живут правдой, их еще меньше. Но зато с ними еще интереснее. Когда да. вот, то, что заметил, а, что искренность, да, вот это а, угу. детская искренность, то, что у нас, то, что нам больше всего нравится в детях, да, вот это супер настоящесть и такая неподдельная искренность. Вот. И это следующий уровень соответствия творцов. Есть еще несколько уровней, то, что я уже передаю в самом замысле, и я в принципе для людей замысел. Я передаю этот замысел как твой личный замысел, что у тебя появляется некий план. Вот, вот те же самые ступени, но только э, ступени это только одна технология, а я передаю uh -huh. множество. Технологий. Вот. И, и это как знаешь как опоры у тебя внутри, у тебя внутри появляется некий такой стержень, на который ты лично на себя опираешься, uh -huh. перестаешь опираться на окружающих. И мой замысел проявления благородства на Земле, ну такой, как бы опять же я его назвал уже один раз утопией, но для кого-то это утопия, точнее для окружении для окружающих людей потому что они посмотрят и скажут куку, -ку». вот а, а для меня это не утопия потому что я но ну, я сто процентов это верю и это как бы это точно реализуемо это точно про меня ну, то есть у меня хватит силы это реализовать а Блин, я так хочу в туалет что аж даже мысль теряю сейчас а... Ну, первая утопия, что э, сделать один вид э, энергии общедоступным и неограниченным. Один uh -huh. любой вид энергии. Либо электричество, либо э, топливо, но только именно не неограниченным в плане о, общедоступным. То есть за него денег точно не надо брать. Uh -huh. И посмотри, что будет. Вот это супер, мне интересно, что будет, потому что, представляешь, когда вот я создатель самого крупного сообщества в Телеграм, э, ну, самое большое в мире. Оно развивается э, примерно на тысячу человек в сутки органическим трафиком. Я тут нашел uh -huh. законы природы. И одно из моих свойств – это видеть законы природы и соединять их с э, проектами, ну, с приложениями, с сообществами, с платформами. Вот. И когда я понял, что а, компании, которые а, берут деньги за поиск людей в команду, либо mm -hmm. а, за, за поиск вакансий для, для человека, я понял, что это тормозы развития, то есть это некий такой кран, сидит один дядечка, и такой кран открывает и говорит, так, этому дам, а этому не дам, и закрывает. И как бы я понял, что если убрать этот кран, то развитие будет намного быстрее. И не только одного человека, либо одной компании, но и всей страны. И так я сделал для первой, первой как бы первая аудитория у меня, у меня была, это Украина. На 150 тысяч человек сообщество выросло за один год. Uh -huh. Я перевел его навсегда без оплаты, навсегда без рекламы. И у меня все говорили, ты сумасшедший, как бы зачем ты делаешь это без рекламы и зачем ты это делаешь, типа, безоплатно. Я говорю, ребят, могу ли я один проект из всей своей как бы, деятельности сделать благородный, который будет просто создавать благо для людей? Все остальное я буду зарабатывать, а вот здесь вот я хочу просто а, совершать благо. И все мне крутили у и говорили, ну, как бы, так не должно быть, так нельзя, а, а вот, но никто из них не видел замысла,
2: а oh, замысел
1: yeah. и есть в том, чтобы как раз таки приносить пользу миллионам человек минимум на один доллар. И когда ты миллиону принес пользу на 1 доллар, даже если по одному центу ты получишь вознаграждение, условно говоря, не напрямую, а может быть от кого-то другого, то ну, это, это и есть обратная связь, что ты а, проживаешь жизнь процентов ну, нужную на земле, то есть, ты uh -huh. не изгойка, а, которая создает что-то ненужное сказать бесполезное, но слово бесполезное не очень хорошее. Вот. И я пришел вот сейчас к тому, что а, важно найти сферу, где ты будешь приносить пользу миллионам а, по по одному центу, по одному доллару. Вот. И в этом как бы главный, главный урок, наверное, в этом, что отыскать сферу, где ты можешь в принципе пользу миллионам. Ну, не задумывайся о деньгах, потому что деньги это просто результат, результат mm -hmm. твоего, твоих идей, твоего пашена. Ну вот, в принципе, такой это.
0: Да, да. А, я думаю, что у меня еще есть много вопросов, но я думаю, что мы сделаем, сделаем просто пол. еще... Да, да, да. Я думаю, что мы сделаем еще одну встречу, как-нибудь серию 2, потому что поговорить еще есть много о чем. Я хотел сказать спасибо, потому что... И слова благодарности. Это интересно, как разворачивается пространство в отношении идей. То есть когда я меняюсь внутри и поднимаюсь в моей концепции также по уровням наверх, по уровням осознания самого себя и по уровням условной энергии, которую я генерирую, и идеи, которые я создаю для мира в том числе, как начинают окружать другие, совершенно другие люди с другим пониманием мира, с другим отношением, с другой информацией. И этот рост такой начинается по спирали наверх. И, наверное, это самое интересное приключение, которое происходит в моей жизни. Оглядываясь назад, я могу видеть, что это всегда происходило, это просто процесс эволюции, который происходит, и он происходит именно в большинстве своем, в контактах с новыми людьми, с новой информацией, когда я к ней открыт, не когда я думаю о том, что я уже все знаю и все понял, а когда я способен быть в позиции ученика и постоянно учиться у всего, у людей, у информации, у природы, у, у тишины, в медитации, и тогда я не мешаю вот этому процессу эволюции и развития, и он начинает происходить естественно, красиво, удивительно, как такое удивительное приключение, которое только началось. И я просто хотел слушателям э, сказать, что мы Обязательно поговорим еще на, на темы гениальности: да, и о том, как раскрыть свою гениальность, о том, может быть, какие практические шаги можно сделать, чтобы запустить этот креативный поток внутри себя. Но а на сегодня я хотел бы сказать, что все ссылочки на работу будут указаны в описании ко всем профилям на всех подкаст-площадках, или если вы это смотрите на YouTube то все ссылочки на замысел и на остальные проекты можно будет найти и узнать подробнее о работе, прийти в саму программу. Я от себя сказал, что я почитал, я в следующий поток пойду, просто потому что я представляю, сколько, 2,5 тысячи уже человек прошло, да и я представляю даже не столько сами навыки и технологии, которые передаются тобой, да? а сколько окружение и просто вот это соприкосновение вместе э, людей, насколько это может помочь в эволюции. Поэтому если вам интересно проскрыть себе гениальность, э, узнать информацию, которая... Ну, вы не можете найти или вам было недоступно, и раскрыть себе гениальность, креативность и найти вот этот, я называю это путь сердца, это можно назвать благородность, то есть все про, про подобие создателю, то есть раскрыть себе вот этот путь творца, то приходите, пожалуйста, в замысел, приходите, Пишите, если будут вопросы, все контакты Антония и ссылочки на него я обязательно укажу на всех площадках. Спасибо большое тебе. Это было... Я даже не заметил, как пролетело время. На самом деле этот подкаст можно писать, не знаю, в 6 часов, 10 часов, просто разговаривать на интересные темы. Но мы сделаем вторую часть. Спасибо тебе большое. Это
1: некий такой получился когда да. растягивается одна встреча на 24 часа, и ты э, берешь э, информацию, каждый источник, каждый хуман столько
0: дает, что просто ты такой,
1: я не могу остановиться.
0: Вот. Я думаю, что мы обязательно продолжим, потому что поговорить есть о чем, и да, постепенно, постепенно будем... Мне понравилось, а, когда ты написал мне, Говоришь, я...
1: Ты мне написал, я посмотрел, как будто мы с тобой знакомы целую жизнь. А я такой, как это ты почувствовал? А, а я только-только удалил множество постов, где-то около тысячи постов своих в Инстаграме. Потому что я сейчас полный, полный переезд делаю. Я это назвал метафорическая смерть, когда старая личность умирает и рождается новая. И вот uh -huh. у меня, в принципе, в жизни так сейчас произошло мой переезд в новый дом так перез... произошло ну очень много таких серьезных изменений и видение вообще а, всей картинки мира тоже произошло вот и я переезжаю в новый инстаграм где ноль подписчиков будет с самого начала 0, и а потом будет все заново строить а, новое видение в как бы новый человек mm
0: -hmm.
1: вот и я думаю, как ты по трем постам понял, что мы с тобой столько знакомы? Расскажи.
0: А, я даже это не по трем постам понял, я это по, понял по, по состоянию.
1: По шапке. А, по, состоянию.
0: А, по шапке. Я прочитал, я понял, чем ты занимаешься, я понял, что обычные люди не занимаются такими вещами, которыми занимаешься ты, что ты занимаешься вещами, что ты человек, который эволюционирует и делает это давно, серьезно и как сказать, это просто путь такой у тебя. Но даже не в этом больше был вопрос. Я очень внимателен к чувству внутри, что мы все как это в английском interconnected что мы соединены и мы собой и представляем в общем, общего творца, который через каждого из нас проявляется и сам эволюционирует у нас, и, и эволюционирует через нас. И вот в последнее время особенно ярко чувствуя себя частью всего, частью других людей. Но это тоже было с детства. Я всегда чувствовал чувство другого человека и не понимал, как бы, что со мной происходит, потому что это не, точно не мои чувства, но я их чувствую. Вот эта, как бы, способность wow. к кемпать, она была с самого детства развита и она вот в процессе развивалась, развивалась, развивалась и дошла на сегодняшний mm -hmm. момент до точки, где я понимаю, что, ну то есть это даже не вопрос, как бы, знакомства в этой жизни, это вопрос того, что мы все соединены, и на этом уровне вибрации, на этом уровне развития, я просто чувствую соединенность с людьми, даже с которыми я не знаю, и у меня правда чувство, как будто я их знаю всю жизнь. Поэтому это был больше такой отклик из сердца, чем попытка проанализировать, как именно это происходит. Класс,
1: класс. Кстати, это тоже один из... А... Свойство человека будущего – эмоциональный интеллект, EQ, эмпатия. Очень, очень важный, важное свойство будущего. Так, ну добро. Мы сейчас поговорим о, о инвестиции в твой проект, поговорим о рояле, который а, стоит космических денег, и который в единственном экземпляре на планете Земля сейчас. вот И... И поговорим о замысле, и что замысел – это не, не программа. Вот у меня, знаешь, я недавно встретил двух на улице, чисто случайно послушал э, разговор двух женщин. Одна в автомобиле сидела, а вторая просто к ней подошла. И что-то они разговаривали, и типа говорят, вот у, у моих детей в, в школе программа такая. Я так
2: подумал, mm
1: -hmm. а что, в школе программируют ну, yeah, программа. Yeah, yeah, yeah от слова программировать я же айтишник и я как бы слышу другим uh -huh. языком что между строк это все и думаю боже мой люди начните видеть что есть программы и программисты а есть как бы естественный процесс развития эволюции вот и замысел это как раз таки такой Естественный, естественное знакомство с самим собой через мою призму. Я просто э, тебя же показываю только э, через мою призму, пусть моими да? глазами и, вот, и замысел это про это, 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 это не программа, ни в коем случае.
0: Слово «программа» вырежем. Запись. записи. Да, не спасибо большое. Всем, кто слушал, информация указана во всех... в описании ко всем площадкам. Приходите на подкаст, еще будет много интересных разговоров и тем, и надеемся, что это было полезно. Всем спасибо и пока.